0: Estrategias prácticas para el cambio Hablemos más específicamente sobre la manera en que la gracia de Cristo, que perdona y capacita, te ayudará a amar a tu familia. ¿Cómo sería amar a tu familia en medio de un conflicto? ¿Cómo nos cambia la gracia de Cristo y cómo se ve ese cambio? Responde con gracia a tu familia. Vivir con un entendimiento consciente de quién eres en Cristo Puede impactar de forma práctica la manera en que amas a tu familia Piénsalo de este modo Si eres muy pobre y alguien te roba una moneda Te enojarías mucho e intentarías que esa persona te la devolviera Pero si el dinero te sobrara y alguien te quita el billete de mayor valor en circulación, la ofensa, aunque real, no te dolería como si fueras muy pobre. De la misma manera, cuando te conviertes en creyente en Cristo, eres millones de veces más en sentido espiritual. Por lo que Jesús hizo por ti a través de su vida, muerte y resurrección, Dios ha derramado gracia, perdón, amor, compromiso y seguridad ilimitados en tu vida. Tu riqueza espiritual coloca todos los desprecios, las expectativas insatisfechas y las heridas de los padres y los hermanos bajo una nueva perspectiva. No significa que debes ignorar o dejar de sentir las heridas, pero éstas se desvanecen en comparación con lo que has recibido en Cristo. Por lo que eres en el Señor, no tienes por qué sentirte abrumado o dominado por el pecado y los fracasos de tu familia. Al contrario, tendrás libertad para compartir con ellos la misma gracia y misericordia que Dios te ha dado a ti. Si creciste en una familia muy abusiva, necesitarás sabiduría para saber cómo compartir la gracia de Dios con ellos. Si te preocupa tu seguridad física, puedes ofrecerles gracia, pero en ese caso, acércate a ellos. Porque podría significar que solo los perdonarás por lo que han hecho y orarás para que la gracia de Dios abunde en sus vidas. Si tu seguridad no es un problema, pero tus padres y hermanos continúan siendo manipuladores y controladores, aún así debes tratar de acercarte a ellos. Pero sé sabio sobre cómo iniciar la comunicación. Por favor, pide la opinión y el consejo de hermanos en Cristo sabios para que te ayuden a decidir cuál será la mejor manera de amar a tu familia. Sobre todo, sé paciente y constante. Debes saber que tu empeño por amar a otros nunca es en vano. Dios honrará y bendecirá esos esfuerzos. Asume la responsabilidad por tu pecado, no por el de tu familia. A menudo, en medio de un conflicto familiar, es difícil saber por cuáles pecados debes asumir la responsabilidad. Esto es especialmente cierto en una familia abusiva porque las víctimas suelen culparse a sí mismas por el abuso. Ten cuidado de no sentirte culpable por el abuso, pero sí por tu respuesta hacia el abusador. ¿Es posible que estés tan ocupado llevando la carga del pecado de tu abusador que no veas la tuya? ¿Luchas con arrogancia, amargura, enojo y miedo paralizador? Pídele a Dios que te ayude a no llevar más la carga del pecado de tu abusador. Y después, pídele que te muestre en qué debes arrepentirte. Descansa en la sabiduría de otros creyentes. Pídele a un amigo sabio o al pastor que te ayude a decidir en qué áreas necesitas pedir perdón por tus actitudes y acciones que son pecaminosas. También precisarás guía y ánimo de parte de otros para que te ayuden a lidiar de forma piadosa con los pecados que cometieron contra ti. Vuélvete un instrumento de gracia. A medida que Jesús cree en ti una nueva identidad que dependa de Él y no de tu familia, verás que el Espíritu Santo hará cosas maravillosas a través de ti. Serás capaz de abandonar la amargura y la desilusión y las podrás reemplazar con actos de amor y bondad que serán simples y tangibles. Quizá Dios te esté llamando a hacer algunas de las cosas de la siguiente lista. Número 1.- Ora por tu familia. Comienza orando a menudo por tu familia y por tu relación con ellos. Ora para que la misma gracia que te cambió a ti, llene sus vidas. A medida que ores fielmente por ellos, descubrirás que Dios te hará el canal de su gracia, ayudándote a acercarte a ellos de maneras nuevas y sorprendentes. Número 2. Abre las líneas de la comunicación. Llama a casa, escribe cartas, recuerda los cumpleaños y los aniversarios, si el abuso ha sido un problema, pídele a un amigo sabio que te ayude a decidir cómo protegerte mientras te acercas a ellos con amor. Número 3 Pide perdón Toda relación humana incluye a dos pecadores, por lo tanto, eso significa que tal vez tengas que pedirle perdón a al menos un miembro de la familia. ¿Has sido antagónico? ¿Te enojaste con facilidad? ¿Eres arrogante? Dirígete al miembro de la familia que heriste y pídele perdón. Número 4. No tomes partido ni permitas que nuevos conflictos te atraigan. Resiste la tentación de caer en antiguos patrones y maneras de relacionarte. Déjales en claro que no estás interesado en tomar partido... Ni en murmurar sobre otros miembros de la familia Al contrario, que tus palabras y acciones les demuestren que te importas Y quieres que tu relación con ellos sea cercana Pero libre de las políticas familiares Puede que también quieras decirles que oras por cada uno de ellos Número 5. No asumas el rol de consejero de tus padres sobre cómo educar a tus hermanos es tentador asumir el rol de aquel que le dice a sus padres cómo educar a los otros hermanos, en especial cuando los padres toman decisiones poco sabias o muestran favoritismo hacia un hermano o hermana. Recuerda que Dios te ha dado responsabilidades claras en tu relación con tus padres. Debes orar por ellos y honrarlos. Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 pero no eres responsable de tomar decisiones por ellos sobre la paternidad. Saber que Dios está obrando, aunque la relación familiar sea muy complicada y que en el proceso te está enseñando, te ayudará a ser responsable, pero no controlador. Es posible que en algunas oportunidades sea apropiado y amoroso ofrecer sugerencias útiles, pero ten cuidado de no hacerlo en forma autoritaria o arrogante. Número 6. Sé sabio en cómo comparten su tiempo. No te conformes solamente con la distensión relacional cuando se visiten en sus respectivas casas. Organicen actividades en las que se requiera que trabajen juntos, planeen juntos y tengan conversaciones constructivas. Pueden visitar lugares de interés común, ¿Pueden cooperar juntos en un proyecto? ¿Y pueden trabajar juntos en la casa o en el jardín? Cuando estén juntos, sean activos, no pasivos. Toma decisiones sabias por tus hijos. La relación de tus hijos con tus padres y hermanos requiere la misma sabiduría que necesitas tú. Pero como ellos son más jóvenes y vulnerables, te corresponde a ti tomar decisiones sabias por ellos. Si te preocupa su bienestar cuando están alrededor de tus padres, debes ser su protector y defensor. Si ha habido un historial de abuso, debes estar con tus hijos cuando vean a tu familia. Después de cerciorarte de que estén seguros, puedes usar la situación para ayudarlos a aprender a amar a las personas difíciles. A lo largo de su vida, enfrentarán a muchas personas complicadas. Y el presente es un excelente momento para enseñarles a amar a los demás como Cristo los amó a ellos. Si luchas con la manera en que tus hijos deben relacionarse con tu familia, pídele a un amigo de confianza o a un consejero que te ayude a elaborar un plan que proteja a tus hijos y también les enseñe el valor de amar a los demás a través de la dificultad. Persevera en amor. La Biblia dice que una de las marcas clave del crecimiento en la gracia es perseverar en hacer lo correcto cuando no se reciben recompensas. Por lo tanto, aun si tus familiares no responden a tus intentos, debes seguir tratando de amarlos bien. La forma en que manejas la falta de respuesta de tu familia es te mostrará si estás acercándote a ellos por amor genuino o por egoísmo. En Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 3 somos llamados a mostrar cualidades del carácter como la humildad, la mansedumbre, el amor paciente. Soportar con paciencia y en amor significa que estará dispuesto a ser humilde y amable durante mucho tiempo. Las situaciones en las que la otra persona no cambia de la manera que te gustaría o tan rápido como quisieras, prueban la sinceridad de tu amor. Las dos preguntas que debes hacer en tales situaciones son Dios, ¿qué quieres hacer en mí? Y, ¿qué intenta hacer Dios en mí a través de esta dificultad? Aunque la relación con tu familia nunca sane, Dios siempre está obrando. El Señor quiere que dependas de Él con todo tu corazón y desea hacerte más semejante a Él. Mientras perseveras en amar a tus familiares, estás permitiendo que Dios haga esta obra en ti. Amar a tu familia de esta manera significará morir al egoísmo y crecer en una vida cuyo centro es Cristo. A medida que oras y le pides al Espíritu Santo de Dios que te cambie, las antiguas barreras que has levantado entre tus parientes y tú caerán. Esto animará a los miembros de tu familia a derribar las barreras que ellos han levantado. A medida que tu amor a Dios crezca, te acercarás a tus padres y hermanos con sabiduría. En vez de buscar su reconocimiento o aprobación, los amarás de manera sacrificial como Cristo te amó a ti. Serás capaz de acercarte a ellos porque Dios en Cristo se acercó a ti y su amor se ha derramado en tu corazón. Romanos capítulo 5 versículo 5 El amor de Dios fluirá de ti hacia tu relación con tus parientes. Puedes depender del amor de Dios que nunca falla para que te cambie a ti y a tu familia. Mis queridos amigos, espero este podcast haya sido de bendición para su vida. Les pedimos de favor que lo puedan compartir, que le puedan dar like y que puedan suscribirse también a este canal de YouTube y a estas plataformas de podcast como lo son Spotify, como lo es Apple Podcasts, como lo es Google Podcast, con el único propósito de que con tu like y con tu suscripción puedan también otras personas verlo en diferentes plataformas y así puedan aprender y ser edificadas por la palabra de Dios. Yo soy Ovidio Pineda. Que Dios los bendiga.